0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance. Demora para fazer o passe, vai para o drible. Vintou legal, entrou na grande área, o time vai fazer e é gol! Vai, vai, quer, vai, gol! gol. Jogadaça! Jogadaça de Cabrini. Aos nove minutos de bola rolando o primeiro tempo. Driblou uma defesa da equipe do Bafético. Fez como se manda no figurino. Foi pra linha de fundo. Rolou pra trás. tio fechou pro fundo da rede. está aberto o placar do meu Estádio do no Café. Nove minutos de bola rolando. tio vai na rede. A festa é Alves Celeste. É pra cantar. É... É tubarão no café! Braços erguidos ao céu da galera do Celeste! E agora, goleirão Anderson tira da rede e confere o placar! Futebol sem gol, não é futebol! Só o Atlético jogava, mas na primeira descida ao
1: Celeste. um gol coletivo, uma bela criação do Londrina. O Caprini recebeu livre, pela... o Caprini está jogando na direita hoje, começou o jogo. E aí ele tinha a opção do Thiago Ribeiro, mas ele preferiu a jogada individual. E aí ele passou fácil pelo Pedrinho, passou pelo Zé Ivaldo também, e foi consciente no cruzamento para trás. O Eltinho com liberdade, como um camisa 10 mesmo que chega dentro da área adversária. Da marca do pênalti, ele deu um tapa na bola no cantinho direito, sem nenhuma chance para o Anderson. Fatal o Londrina no seu primeiro ataque do jogo, Eltinho abre o placar. 1 a 0 para o
2: Tubarão no café. Valeu, Tubarão! Valeu você que compareceu ontem ao Estádio do Café! Boa noite, meus amigos da Pai querer Grande abraço, estamos chegando uma ótima semana para você! E o Tubarão agora decide na Arena da Baixada, no próximo domingo, às quatro da tarde. É claro que o time do Atlético principal é muito melhor. Mas o Londrina pode ganhar em três circunstâncias. Primeira, o time deles entrar de salto alto, achando que já ganhou. Segunda possibilidade, o Atlético desconcentrado, porque perto de Libertadores, Campeonato Paranaense é um torneiozinho de esquina qualquer. Terceira possibilidade, os caras não estarem no dia. Mas nós vamos acreditar, nós somos tubarões de barbatanas e acreditamos até o fim. No ano passado, quando o time estava naquela penúria para cair para a Série C, eu disse aqui que eu seria o último a jogar a toalha. E você é o último a jogar toalha de novo nesse domingo Vamos acreditar sim que o Tubarão voltará classificado com a vaga na Copa do Brasil E na semifinal para pegar muito provavelmente a equipe do Coxa O destaque ao vice-celeste dessa segundona é sempre dele, é de Lúcio Flávio Alô Rodrigo Linhares, jogadores do Londrina se reapresentam nesta terça-feira E o Tubarão
1: começa a preparação visando o jogo da volta contra o Atlético em Curitiba Caprini está fora da partida, suspenso, Marcelinho, que retorna
2: de suspensão, deve ser o seu substituto na Arena da Baixada. Valmir Martins aí, Valmir. Johnny Lucas fora, Marcelinho talvez entrando no lugar do Caprini. O Marcelinho, ele parece muitas vezes um touro bravo, cara. Ele vai ciscando pra tudo quanto é lado, ele vai batendo, ele vai tombando, ele toma cartão amarelo. Tem que tomar cuidado com esse cara, hein, Valmir? Mas que ele possa decidir
3: no próximo domingo. É, tudo bem, Valmir? Tudo bem. E é uma das poucas opções. Uma boa semana a todos que estão acompanhando a gente. Devido ao déficit de atletas qualificados que o Adilson tem no elenco, é uma das poucas opções que, de fato sobra ali no ataque, né? Sobram ali no ataque. Então vai ter que ser com o Marcelinho. Ontem você perguntava, ah, mas povoando meio campo. Também não são muitas opções, não. O que que ele poderia fazer caso fosse essa a opção? É... Primeiro que seria um bombardeio danado, né? O Andrino iria se fechar mais do que já vai se fechar na arena e esse bombardeio já vai acontecer. E se ele fechasse cada vez mais ou preenchesse mais o meio campo, nossa, aí o Londrina teria poucas condições de jogo ofensivo. E ele teria que colocar o Jean Henrique e o Gustavo Blanco, né, para jogar no meio campo. Aí, realmente, seria um déficit muito grande ofensivamente falando para o Londrina. Que vá do mesmo jeito, aparentemente, vai ser a mesma situação de jogo, aparentemente ele vai manter nessa formação, nessa situação tática que ontem fez sucesso ou não? Fez, Londrina fez um bom jogo na primeira etapa, não sofreu diante do Atlético, que teve apenas posse de bola na zona intermediária, buscando seus espaços, Londrina bem fechado, mas nos primeiros 10 minutos, com essa imposição do Atlético, não houve sequer uma finalização, né? contra o gol do Nogueira, depois do Albino, né? que acabou entrando no lugar do contundido jogador titular da equipe Alves Celeste. E depois, no segundo tempo, aí a situação mudou. O Atlético veio pra cima, atrás do resultado, e o Londrina não conseguiu uma válvula de escape para poder contra-atacar, como de fato acontecia na primeira etapa. E isso tudo por conta do déficit do elenco, né? Os caras cansaram, pouco produziram, o que produziram e correram demais no primeiro tempo, isso não aconteceu no segundo tempo, aí precisa mexer, precisa do banco e não tem, e aí você perde muito a qualidade, mas de fato foi um bom jogo, acho que tá todo mundo de parabéns, nenhum jogador do Londrina mereceu o rótulo de pior em campo, né votamos obviamente nisso, somos obrigados a essa votação, mas é, por uma questão de detalhe, escolhemos o Samuel Santos mas não comprometeu, né, então todo mundo foi acima do esperado, e a estreia do Adilson foi muito positiva, eu falei agora há pouco, falei ontem também, a gente pedia para muitos técnicos do Londrina, pô, precisa fazer alguma coisa diferente, precisa tentar, né? chegou o Adilson Batista, em seis dias, ele conseguiu, ele tirou da cabeça dele essa ideia de jogo, observando o elenco, conhecendo principalmente o Eltinho, ele falou a respeito na entrevista coletiva, e deu certo e deu certo, e a tendência é de que possa dar certo também em uma sequência, e todo mundo tem que acreditar, eu acho que a torcida do Londrina tá no seu papel, tá no seu lugar, depois do jogo de ontem acreditando, independentemente do local, de qual atlético tem que acreditar na classificação sim, sem dúvida alguma Quero ver aqui se o torcedor tá otimista pelo WhatsApp, pelo
2: 999941110. Boa noite, Rodrigo. Até o Joséense nos deu alegria ontem, verdade. Grande Norberto Klein de Floripa. Linhares, boa noite. Sou sobrinho do tio Zé. Rapaz, tô arrepiado aqui lindo gesto do Londrina, do tubarão do Edinho, fortalecendo o torcedor que sempre o fortaleceu e admirou, que os dirigentes entendam que esse time faz milagres literalmente, além de torcedor do leque, o tio Zé é um grande ouvinte seu e certamente está ouvindo agora se você puder mandar um abraço para ele olha, eu tô, fiquei super emocionado aqui Alexandre, porque eu vi esse vídeo do Edinho indo levar pro seu tio o, a camisa autografada é, pelos jogadores do Londrina e eu vi o Ney no vídeo eu perguntei pro Wesley que o Wesley é amigo, o Wesley é amigo do Ney eu perguntei, falei, é parente Daí ele falou, rapaz, o Zé é pai do Ney e o Zé é muito seu fã ele sempre te ouve no Em Cima do Lance, aos domingos, não perde um programa seu, até inclusive tô pensando em fazer uma visita pro Zé, viu, o Alexandre o Zé querido muita força aí, viu rapaz você é o cara, grande tubarão de barbatanas e parabéns ao Londrina e ao Edinho que tiveram essa iniciativa, ao pessoal do Mater Day, a psicóloga parece que foi quem teve a ideia, realmente um gesto espetacular e fiquei realmente muito emocionado em saber que o Zé é um grande ouvinte meu beijo no coração aí viu Zé, vou te visitar em breve, deixa eu ver mais uma mensagem aqui é, deixa eu ver aqui o ouvinte Rodrigo, pelas suas palavras, o Londrina não vai ter mérito nenhum caso consiga a classificação. O Diego Vinícius do bairro Oro Verde. Não é, Diego. É que é o seguinte, a gente tem, tem aquele velho ditado. O esforçado só vence o talentoso se o talentoso não for esforçado. O time do Londrina é operário de A a Z. E vai pegar um time que, que é esse do Atlético, que a gente tem que dizer é muito superior. O time vai disputar libertadores, pô. Acabou de ganhar uma sul-americana. Por isso que eu falo em condições normais, o Atlético vence. Mas existem essas possibilidades. Dos caras entrarem de salto alto, dos caras estarem num dia em que nada dá certo, dos caras entrarem desconcentrados, essa é a nossa esperança para que o Londrina saia com a vaga além, claro, do time ter que deixar tudo em campo luta eu tenho certeza que não vai faltar, viu Diego? Um abraço pra você aí. E o Araújo pega no pé do Valmir aqui. Valmir, lembra quando eu sugeri o Eltinho no meio e você falou que não era para
3: inven inventar? A mensagem aqui do Araújo. Não, eu não lembro, mas se eu disse, eu estava errado. Ontem deu certo, então não tem problema nenhum, né? A gente admitir certas situações. Talvez para aquele momento não fosse a, a, a concepção, a ideia. Ontem deu certo e se eu disse isso, entretanto não me lembro, você se lembra? Não, não me lembro. Não me lembro, mas se eu disse isso, me desculpa, principalmente o Adilson Batista, né, que criou essa situação, aliás, o Eltinho, ele desempenhou uma função realmente tática, muito importante, ele jogou numa segunda linha, e para mim, essa segunda linha ganhou o jogo, ganhou o jogo de ontem. Claro que ninguém joga sozinho, o trio da segunda linha não foi é, o grande responsável pela vitória sozinho, né, obviamente, mas esse trio foi muito importante, com o Eltinho pela esquerda, né, atuando com liberdade quando tinha poste de bola e quando não tinha recomposição, linha agrupada, segunda linha muito agrupada, com João Paulo e Johnny Lucas. E Johnny Lucas dando o bote inicial, eu acho que isso não pode acontecer. Aí ele quebra um pouco essa segunda linha e os caras que jogam entre linhas e ontem no Atlético, vários é, se apresentaram desta forma, causaram, principalmente no segundo tempo, alguns fatos ali negativos para o Londrina. Então, eu tenho certeza que o Adilson já viu o tape do jogo, tá estudando, tá vendo outros, tá vendo o Atlético e vai corrigir algo se achar necessário e ele vai achar algum ponto.
2: E o Araújo fala aqui, sou fã de vocês, é porque eu já tinha visto o Eltinho jogar no meio, realmente ele chegou a jogar no meio, no Juventude, mas aqui não tinha jogado ainda. Vamos falar mais do Londrina, sobe o hino aí, alô, alô, Valdei Jorge! Lúcio Flávio chegando com as informações da equipe Alves Celeste nessa segundona, boa noite Lúcio.
1: Oi Linhares, boa noite, grande abraço aí para você Linhares, Pro o Em Cima do Lance, torcedor Alves Celeste, segunda-feira de folga para os jogadores do Londrina, amanhã acontece a reapresentação e o Tubarão começa então a sua preparação, visando essa partida de volta contra o Atlético, domingo 4 da tarde na Arena da Baixada lá em Curitiba, o Tubarão jogando por um empate para avançar a semifinal do Campeonato Estadual e garantir vaga também na Copa do Brasil na próxima temporada. Ontem, o time fez um bom jogo, mereceu a vitória. O técnico Adilson Batista, o estreante né, do dia, ficou realmente satisfeito com o desempenho da equipe, com a vontade, com a determinação, com a dedicação do time. Diz que Londrina fez tudo aquilo que havia sido planejado, que havia sido treinado, então ele saiu satisfeito aí com o desempenho do Londrina e, claro, ressaltou depois que a história segue, né, um outro jogo completamente diferente lá em Curitiba, tem características diferentes até pela, pela questão do gramado, é um, um jogo que fica muito mais rápido, né, então chamou atenção para esses detalhes, mas o importante é que o Londrina já mostrou uma outra postura, né, uma outra cara com a chegada do Adilson Batista e isso foi fundamental para que o time conquistasse esta vitória de ontem contra o Atlético. O Atlético terá que vencer por dois gols de diferença para se classificar direto ou por um gol para levar a disputa para os pênaltis. Para a partida de domingo, Londrina não terá o Caprini, né? O atacante ontem já nos minutos finais recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir a suspensão automática. O, o, o Adilson ele conta com o retorno do Marcelinho, o Marcelinho estava suspenso ontem, não foi para o jogo, ele está de volta, as opções são Marcelinho e Vitor Daniel para suprir essa ausência do Caprini. acho que o Marcelinho sai na frente é, até em razão da forma como ele joga, da sua recomposição da sua contribuição tática acredito que o Marcelinho deve ser o escolhido pelo técnico Adilson Batista, e tem a mudança no gol né? porque ontem o Matheus Nogueira saiu machucado ainda no primeiro tempo, pela lesão acho que dificilmente o Matheus Nogueira vai se recuperar a tempo de jogar lá em Curitiba, então a tendência é que o Matheus Albino siga sendo o goleiro titular. E nas outras posições o Adilson não vai mexer, a não ser que aconteça alguma coisa de última hora, alguma contusão, alguma situação nesse sentido, mas senão o Londrina terá essas duas, essas duas mudanças de obrigação, e aí o restante da equipe, o Adilson repetindo a formação que começou o jogo de ontem né? para buscar sua classificação para a semifinal do campeonato jogando lá na Arena da Baixada. Então Londrina começa a partir de amanhã a sua preparação dentro de campo, a viagem no sábado para o jogo de domingo à tarde. Linhares.
2: E o ouvinte fala aqui, não adianta nada vaga em Copa do Brasil se o time sai no primeiro jogo. Adianta sim. Não mandou o nome aqui, ouvinte final WhatsApp, quatro, é 6458. Adianta sim, porque ganha mais de 600 mil. Linhares, respeito todas as opiniões. Porém, disputar a Libertadores não é referência para um time super qualificado. Haja vista, com todo respeito, até o América está disputando. O Márcio Munhão Pereira. Não, Márcio, mas o Atlético está num nível muito diferente dos clubes que disputam o Campeonato Paranaense. Os caras Nossa, acabaram de gastar americana. A gente
3: foi por, por esse lado a gente vai falar que Santos é. e São Paulo não estão na Libertadores. Até, né? tá no grêmio é não está na libertadores é, exato são gigantes maiores do que o atlético e não estão sim, na libertadores sim é um outro nível né Valmeira? tem que admitir é. não tem jeito. que a libertadores está longe também né tá bem longe não tem nem os grupos ainda então não é isso que vai tirar o foco do atlético obviamente que não mas sim os caras podem estar num um dia não tão bom Obviamente, Londrina pode marcar o adversário e ter a felicidade nos contra-ataques e definir o jogo. Isso tudo pode acontecer. Mas há tendência, se o Atlético colocar realmente os titulares do goleiro até o camisa 9, né? Antigamente era do goleiro ao ponto esquerdo, hoje é do goleiro até o camisa 9, aí fica muito difícil. Fica muito difícil acreditar que Londrina será feliz. Mas isso é futebol e o futebol nos surpreende. Tanto é que eu vou citar um exemplo. Eu vou citar um exemplo aqui. Eu acho que um ou outro pode discordar, mas acho que a maioria vai concordar. Quando é que imaginamos que iríamos sentir tanto a falta do Caprini na equipe titular?
2: É, pois é. E outra, né? O time, como eu falei, acabou de ganhar um torneio internacional, perdeu o Unicão, é verdade, mas acabou de ser campeão contra um bom time do Bragantino, então não dá pra querer comparar o nível, né, Márcio? Claro que não é só porque tá disputando a Libertadores que o time é fora de série. Não tô dizendo que o time do Atlético é uma seleção. Agora, peraí, né? Comparar com o que a gente tem aqui, é só a gente dar uma olhadinha na folha de pagamento. São 18 horas mais 23 minutos, é que não é, né, Valmir? Às vezes o jogador que já tá pensando na né, Libertadores, ele olha pro Campeonato Paranaense, até com aquela cara meio de, de nojo, assim, sabe? Nossa, tem que botar meu pé pra jogar isso.
3: Isso aqui. iria acontecer independentemente de Libertadores ou não. Até pela folha salarial, você acabou de citar aí. Isso acontece, isso é coisa de futebol. Só que hoje em dia acontece muito menos. E a Copa do Brasil, que não tem nada a ver com o Paraná, eu acho que tá sendo um grande exemplo. Um grande exemplo para os grandes. Olha o tanto de estrago que a primeira fase da Copa do Brasil fez. E muito, muito estrago. Gigantes sucumbiram aos nanicos. E isso pode acontecer também no Campeonato Paranense, de fato já aconteceu. O ouvinte ontem nos citou que o Atlético... É, enfrentou o Cascavel, um surto de Covid no ano passado. Os caras tinham quatro jogadores para colocar no banco. no banco. Exatamente. Veio a equipe, foi a equipe titular para Oeste. O, o, o Cascavel não venceu no tempo normal e não chegou à final pra disputar contra o líder que passou pelo operário e o operário também era favorito, guardadas todas as proporções. Então o futebol surpreende, surpreende muito. Só que eu acho que nunca, nunca, e é, citei esse exemplo, é, iríamos imaginar que fôssemos sentir a falta do Caprini e é uma falta gigante pela confiança, e quando a gente fala do fator psicológico no futebol cara, esse também é um exemplo muito claro né, o Caprini tá confiante, tudo praticamente que ele tenta, ele, ele acerta ou ontem, né, o torcedor Alvi Celeste ele viu apenas mais uma grande jogada individual, ou Há quanto tempo não víamos uma jogada individual de tanta qualidade, uma assistência tão boa e um gol tão bonito e surpreendente. E ontem rolou isso aí, justamente pela confiança. O Caprini vive, sem dúvida alguma, a melhor fase dele com a camisa do Londrina e vai fazer uma falta gigante.
2: E fez um golaço contra o Cianorte também, né? Que golaço! Sim. Aliás, o Cianorte ontem foi operado contra o Curitiba, bem É que colocar a VAR no Campeonato Paranaense, Valmir, é igual você pegar um Fusquinha 62. dois e botar a calota de Ferrari. Não dá, cara. Não dá pra botar. Vai no Paranaense. É muita coisa. Ah. Entendeu? Pro nosso campeonato aqui. A federação de realmente... futebol,
3: ela não tem a mínima condição de fazer isso, né?
2: Mas o Cianorte ontem realmente foi operado contra o Coxa. Pra variar, né? Pra variar. Na hora da decisão, o apito pende pro lado da capital. Isso é assim desde que o mundo é mundo. Lúcio Flávio, deu seu toque final aí, Lúcio. Bom, Leares, só em relação à questão do Atlético,
1: sim, o Atlético vai usar o time principal né, no jogo do próximo domingo, inclusive com o Alberto Valentim, que estava ontem aqui no Estádio do Café, né, acompanhou o jogo pelas tribunas, o Alberto Valentim vai dirigir o time, o Atlético, sim, vai colocar o seu time principal em campo, é, no entanto, assim, o Atlético tem algumas questões, né? por exemplo, dois jogadores que saíram recentemente, que estavam inscritos, não vão jogar mais, né? o Marcinho, o lateral, que está encostado lá, o Carlos Eduardo, que foi emprestado, não vinha sendo titular, e dos novos reforços do Atlético, é, a grande maioria deles não podem jogar, porque não foram inscritos no Campeonato Paranaense. Então, é, não podem jogar o Marlos, é, o Vitor Bueno, é, o Nico, não pode jogar, esses jogadores não estão inscritos no Campeonato Paranaense, mas o Atlético vai com o que tem de melhor para o Campeonato Estadual, com o Santos no gol, com o Thiago Heleno, Pedro Henrique na zaga, Abner na lateral esquerda, com Léo Citadini, com o Pablo lá no ataque, com o Terence, então vai sim colocar o que tem de melhor o Atlético aí, os jogadores que estão disponíveis, obviamente, né, para essa, essa partida aí ah. é, é, do próximo domingo, né? e obviamente que alguns daqueles jogadores que estiveram em campo ontem aqui vão integrar o grupo, um ou outro pode até começar como titular, por exemplo, o Atlético não tem um, um, um lateral direito para jogar, porque o Marcinho está afastado e o Kelvin, que é o outro da posição, também não foi inscrito no Campeonato Paranaense. Então, o Dani Bolt, que foi titular ontem, deve ser mantido como titular aí da lateral direita, mas, enfim, o Londrina vai pegar um Atlético bem diferente daquele que enfrentou ontem aqui no estádio do Café Alinhares.
2: Ô, Lúcio, só para a gente repetir, então, porque essa informação é importante. Você falou que alguns jogadores, então, do Atlético Principal não estão inscritos, é isso? Sim, que são os reforços que chegaram por último
1: aí, né? E aí o prazo de inscrição do Campeonato Paranaense já, já tinha encerrado, né? Então, esses jogadores não, não vão atuar. tem o Vitor Bueno, o Marlos, o Nico, esses jogadores não podem atuar porque eles não estão inscritos é, no Campeonato. Agora, esses jogadores também chegaram recentemente aí, né, ao Atlético, né, Aliás, Praticamente nem jogou, porque o time principal do Atlético, ele só fez até agora cinco jogos oficiais no ano. É, foram dois jogos do Campeonato Paranaense ele botou o time principal contra o Rio Branco e contra o Atlético e fez os dois jogos lá contra o Palmeiras da, da final da Recopa Sul-Americana então assim é, o número de jogos é muito pequeno desse time principal do Atlético mas alguns jogadores não foram inscritos e aí não, não, não estarão em campo aí contra o Londrina no domingo
2: e a Fátima fala aqui grande Fátima Rubio o bandeirinha que indicou impedimento lá em Cianorte é daqui de Londrina. Olha só. Mas desconfio que ele torça para o coxa. Ele, ela brincou aqui. Pois é, né? Mas é aquela história. Pode ser daqui, mas é da federação, né, Fátima? A gente sabe. Um beijo para você. E ouvindo a gente também o Gilson Varalta, lá da Anti-Inseto. 30291234. 30291234. Valeu, Gilson. Grande abraço, Lúcio.
1: Valeu, aliás, Um grande abraço. Até amanhã.
2: Valeu. Vamos para o intervalo comercial. Equipe Total Pai Em cima do lance O Marcos Sejum fala aqui. O comentarista da Transamérica de Curitiba disse que teve um pênalti não marcado para o Atlético. Vocês viram? Não. Acho que só ele viu, viu Marcos? Acho que o microfone dele deve ser um tanto quanto rubro negro. Boa noite, boa noite, Jéssica e José Carlos da família JCK. Abraço pra vocês aí. O Ezequiel, Lúcio Flávio é um brincalhão. Tribuna no estádio do café, só ele mesmo para levantar a autoestima do cafezão. O Luiz Mendes de Floripa. Sobre o futebol apresentado pelo Caprini. temos que lembrar que ele fazia grandes jogos pelo Ipiranga. Agora ele consegue essa sequência no Londrina. O Ronaldo Carvalho, o Atlético tem apenas nove jogadores titulares inscritos no Paranaense. É, se a gente pensar que são onze que entram em campo, a situação é complicada mesmo, né, Ronaldo? O Francisco, se nome ganhasse jogo na Copa do Brasil, não tinha zebra. Exato, por isso que a gente aposta que o Londrina pode sim voltar com a vaga lá de Curitiba. E o Marcelo fala aqui também que o... Bandeirinha que anulou o golaço de bicicleta do Cianorte é daqui de Londrina. Pois é, pois é. Célio Prestes, o time de Curitiba não pode colocar todos os titulares. Tem número pequeno de inscrição esse ano, mas foram inscritos, Célio. O que disse aqui o Lúcio Flávio. É, boa noite, meu amigo Alex da Fazanca. Grande, Alex! Abraço pra você aí. Vamos fazer nesse sábado, dia 19, um café especial pra homenagear as mulheres. Faz um convite pra nós. Aí no seu programa, por favor. Pede pro pessoal passar lá e levar as esposas. Estamos preparando tudo com muito amor e carinho. Se conseguir você e o Valmir, passem lá pra nos conhecer. Aí é o seguinte, na fala você prioriza... O Mário e a Márcia, que são os proprietários. Eu sou apenas um Aspone aqui. Já estão com ciúmes. Opa, um abraço para o pro, pro Mário, para a Márcia. Então, viu, Alex? Abraço para todos vocês aí da Obrigado por convidar. Estaremos, faremos, faremos o possível para estar presente sem dúvida nenhuma, viu? Então, dia 19, nesse sábado, um café especial para homenagear as mulheres lá na Fazancar. E você aproveita e já faz o seu alinhamento 3D, o seu balanceamento, a suspensão, dá uma checada, dê uma olhada nos freios também, troca de óleo, higienização de ar-condicionado, mecânica em geral. Ou seja. Tudo que você precisa para o seu carro está na Fazanca. Profissionais experientes em todos os tipos de veículos. Você pode confiar. A Fazanca tem mecânica de precisão e o pagamento é super facilitado, viu? Pode contar com a Fazan. A gente sabe que a coisa no começo do ano tá complicada e a Fazan facilita muito para você pela forma de pagamento. Fazanca na Rua Cuiabá, 211. Telefone é o 3066-1090 repassando para você então nesse sábado dia 19 um café especial para homenagear as mulheres você vai pode aproveita para levar o seu carro leve sua esposa que o Márcio ou aliás o Mário e a Márcia os anfitriões da Fazancar vão receber todos de braços abertos muito obrigado viu gente Valmir Martins Cascavel 0, Maringá um Valmir
3: Zebra né Sufimente. 8 mil pessoas lá em, lá em Cascavel não, não esperava isso não Esperava, eu também não esperava. esperava. que o time do Tcheco pudesse se consolidar cada vez mais e fazer um bom jogo. O que de fato não aconteceu, né? Teve muitas oportunidades, perdeu muitas oportunidades, mas eu acho que o Maringá mereceu a vitória. Foi muito mais equilibrado dentro de campo, soube se defender e venceu. Né? Foi cirúrgico. Agora tá em aberto também, né? Da mesma forma que o Maringá ganhou lá com 8 mil, eu acho que talvez tenhamos mais torcedores maringaenses no próximo final de semana lá no Willy Davis do que em Cascavel, mas aí pode acontecer o contrário. Pode acontecer, o Cascavel pode vencer lá também.
2: E o Júnior Lopes com certeza vai, né? Tá virando a folha, tá virando o casaca e o Maringá se classificar vai pra Copa do Brasil do ano que vem, hein? Independente 2, Operário 1. Um. A vitória do time do Capitão de Seu, Valmir.
3: Independente São Joséense, né? O que, que eu falei? Independente. Não, você não tá errado não, ah, só, tá. só para identificar não, que tivesse... só para identificar pro torcedor, Sim. às vezes independente o cara não, 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 não consegue pe pescar, né? São Joséense, surpreendente também, mas o operário não vem bem, né? Não vem bem o operário, oscilando barbaridade, assim como Londrina foi eliminado na Copa do Brasil de forma precoce, todo mundo esperava que o operário pudesse superar seu adversário na primeira fase, não foi assim, oscila, Acho que o trabalho do Catalá lá tá sendo bem contestado, né?
2: Cianorte 0, Coritiba 1, um, já falei aqui que a arbitragem, entre aspas, né, entre aspas sempre, garfou a equipe do, Curitiba, do, do Cianorte, teve um gol legítimo anulado, não tô falando aqui que foi roubo, tô falando que foi competência, né, mas é uma incompetência que quase sempre vai para o lado dos times da capital. Os jogos de volta serão realizados no próximo final de semana. No sábado, às quatro da tarde, tem Curitiba e Cianote. 18h30, o operário recebe o independente São Joséense. Domingo, às quatro da tarde, em Curitiba. Na Arena da Baixada, tem Atlético Paranense e Londrina. Equipe total já está escalada com Vanderlei Rodrigues, Valmir Martins, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. E fechando, 18h30, em Maringá, tem Maringá contra o FC Cascavel. Será que deu muita gente nos cinemas de Maringá para assistir ao jogo, Valmir Martins? Você iria? Você vai ver o jogo do Londrina, sim. Você não iria? Ver no, um Londrina e FC Cascavel na tela de cinema, aqui comendo uma pipoquinha? Ah, eu iria no estádio daí, né? Ah, sim, mas se o jogo fosse lá, o jogo foi em Cascavel.
3: É. Eu Você iria, Valmir. Talvez. Eu
2: iria com toda certeza, Valmir. Ah, eu iria, sim. Você iria também, Valdeir? Estaríamos lá com toda certeza.
3: Já teve Champions League nos cinemas, né? Já. Em 3D, inclusive, que é muito legal. Era muito legal. Hoje em dia acabou a, a, a parada do 3D, né? Mas era uma boa
2: atração, né? Sem dúvida, era muito legal mesmo. 18 horas mais 37 minutos. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata, em Alvorada do Sul. Loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Um grande empreendimento da XDAO. Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote a 3 minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, Sombra da Mata, loteamento Dexdal, em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, plantão de vendas 98457-4427. E o Márcio Wai, que é um grande ouvinte nosso, obrigado, viu Márcio? Estou lendo no site Bem Paraná que o juiz Christian Gorski e o auxiliar Alessandro Mori, ou Alessandro Mori, não sei a pronúncia certa, foram afastados para, pela Federação Paranaense de Futebol para reciclagem devido à falha no jogo de ontem, Cianorte 0, Coritiba 1. A nota foi emitida pelo Afonso Vitor de Oliveira. Mas, pois é, mas não adianta também querer reciclar o cara depois do erro, né? A preparação tem que ser feita de forma diferente. Claro que errar todo mundo erra. Agora, o Cianorte tendo perdido ontem em casa, dificilmente ele vai disputar a Copa do Brasil do ano que vem. É um prejuízo de pelo menos seiscentos e tantos mil reais, que é a cota que você tem para o primeiro jogo. Então esse que é o problema, né, Márcio? Mas obrigado aqui pela sua nota, mas eu acho que isso aí não adianta nada, viu? Isso é a mesma coisa que enxugar gelo. Como também, né... Aqueles erros terríveis de arbitragem aqui contra o Londrina em 2013. Tirou o Londrina da final do Paranaense daquele ano. E aí, quem é que paga o prejuízo, né? Quem é que paga o pato? Essa que é a grande situação. Só reciclagem, só reciclagem não, não resolve. Tem que fazer a peneira, é, para peneirar, tem que peneirar melhor os árbitros que, que fazem parte do quadro da Federação Paranaense de Futebol. Porque depois, amigo, depois a Inês é morta. Vamos para o intervalo comercial com 45 segundos de antecipação. Aqui é assim, Valmir. Equipe Total, Pai Em cima do lance. E perdemos um soldado, Valmir Martins. Perdemos um soldado de batalha ao Viceleste, porque realmente esse Júnior Lopes, ele se incorporou ao Maringá. Se tem dogão, eu vou. Se tem Dogão, estou. Dogão, para quem não sabe, é o apelido do, do Maringá. Porque eu não sabia que Maringá se auto-intitula a capital nacional do hot dog. Você sabia disso? Não. Eu não sabia disso, ele me contou. Fala o seguinte, deu mais gente no cinema vendo o jogo do Dogão do que no estádio do café. Será que teve mais gente nos cinemas de Maringá do uh -huh. que os 1.600 que estiveram aqui no não café, sei, Valmir? Mas eu
3: gostaria de saber é, por quê? Né, o Júnior Lopes se afastou tanto assim do Londrina, porque ele não vai mais ao estádio do café e vai aos jogos do rival. Gostaria de saber quais são os detalhes que fizeram ele né, virar assim a chave é, é. De uma vez. Gostaria de saber.
2: Será que só nisso que ele virou a chave? Eu não sei, porque, sei lá, ele tá estranho ultimamente, o Júnior Lopes, Eu não sei, ele tá esquisito. Você pode ver uma coisa, ele veio falar para mim, nossa, no Lee Davis, é fácil para estacionar, lá você tem também é, várias opções de... De comida, pizza, não sei o que, tá todo... Mudou
3: demais, não sei o que aconteceu com ele. Não sei, viu, amor. Talvez Junior? seja isso, né? Pois é, talvez é... seja esse tratamento VIP que o torcedor tenha por lá, o que de fato não acontece aqui. Ele antigamente levava saco de mídia nas costas e falava,
2: nossa, cara, isso é futebol raiz. Agora ele mudou, tá todo diferente, não sei. E o Marcelo Ferreira fala aqui, vai ver que ele é fã do Bianchi. Pode ser, viu? Pode ser, viu, Marcelo? Um abraço para você aqui. E a gente fala dessa questão de arbitragem, pega fogo o negócio aqui, viu? Pega fogo. Pessoal falando aqui, eu não posso ler algumas mensagens, viu, pessoal? ACB Segurança está contratando vigilantes para trabalhar na exposição de Londrina. Comparecer para entrevista na Rua Senador Nereu Ramos, número 192, no Jardim Bancários. Próximo ao Colégio Marista, até às 20 horas, para você uma oportunidade de trabalho. Você tem que levar o seu currículo e documentos pessoais. O telefone, anote aí: 3379-7303. 3379-7303. Aposte na Time Mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar muitos prêmios! Agora o hino do Palmeiras que venceu o Clássico, mas esse Palmeiras também não cansa de ganhar, que coisa, mais uma vitória e vamos ter casa cheia no Allianz Parque nessa quinta-feira contra o Corinthians, até hoje, há porque 4, 5 horas atrás na última parcial, mais de 36 mil ingressos, já haviam sido vencido, vendidos e tivemos ontem pouco mais de 38 mil pessoas no clássico contra o Santos na vitória por 1 a 0. Vamos ouvir o Abel Ferreira só da ele no futebol do Brasil
4: ah, nós, uh, nós, nós temos que perceber que o Palmeiras vem num processo crescendo uh, quando, nós, quando nós chegamos ao Palmeiras era esta a nossa equipa, o nosso elenco a maioria está aqui não houve grandes alterações da equipa Uh, portanto, os nossos jogadores são os mesmos houve aqui muito trabalho coletivo de, todo, de toda a gente são, tal como eu, os jogadores cresceram dentro do Palmeiras não temos a uh, experiência de ganhar fora uh, não somos uma equipa somos uma equipa que procura evoluir a cada dia agora é consequência do nosso trabalho já vos disse e que fique bem claro, há equipas Uh, que tem muito mais responsabilidade do que ganhar o Paulista do que o Palmeiras porque nós entramos este nesta época com uma prioridade muito clara que era o Mundial e a, e a Recopa e este Paulista vem como consequência e mais uma vez somos a única equipa que anda a jogar de dois em dois dias e três em três dias e como dá um, uma segurança e uma confiança é que eu estou sempre a trocar de jogadores, jogo após jogo e, e eles mantêm um padrão de jogo grande jogo ofensivo hoje, mais uma vez sabemos que há jogos que nós vamos porque nos jogamos sozinhos uh, e há fatores que obrigam nós a atacarmos mais ou a termos que defender há sempre mal quando há uma alteração de resultado uh, é assim que funciona e portanto o que fico feliz é que a torcida que é isso que me interessa, a torcida que se revê na nossa forma de jogar que se revê no empenho dos jogadores e... E quanto mais unidos nós tivermos, a torcida, a direção uh, e os jogadores, quando este tripé, quanto mais unidos estivermos, mais temidos seremos. Eu sei que faz, faz cócegas a muita gente, mas o Palmeiras é isto. O Palmeiras é, é muito foco, é muito trabalho, é qualidade no seu jogo. E quando tivermos que defender, vamos defender. Quando tivermos que atacar, vamos atacar. Queremos sempre, por para o jogo... Queremos sempre chegar à valida do nosso adversário e criar oportunidades como queríamos hoje. Mas muitas vezes do outro lado estão equipas uh, difíceis, estão equipas com muito uh, potencial e o destino destes jogadores é bater recordes, como foi no último jogo ir a casa de um rival que não ganhava há 25 anos para o Paulista e ganhar. Isto dá confiança e esperança a estes jogadores para cada jogo poderem ser mais experientes, poderem acreditar mais neles e seguir em busca do próximo jogo e do próximo resultado. Que neste caso, também já o disse várias vezes: seja onde for, seja contra quem for, jo quem jogar, jogar para vencer.
2: Tá aí, Valmir. Abel Ferreira, o puro suco de Abel Ferreira. Falando, 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 deu até uma ironizada. Ah, eu gosto do Abel. É eu também gosto.
3: Eu gosto de ver o Abel ali na beira do. Não, deixa eu explicar melhor. Eu gosto de ver o time do Abel jogar. Né? Eu, eu gosto de ver. Defensivamente. Melhor ainda. Agora o Abel falando e o Abel dando chilique na beira do gramado é chato pra caramba. É muito chato. Ele não tem carisma algum falando. E não precisa ter mesmo. Tô aqui pedindo, não. Ele precisa fazer o trabalho dele. E ele faz com louvores. Palmeiras ontem poderia ter definido o jogo no primeiro tempo. Finalizou bastante e falta um nove nesse time, né? Falta um goleador nato, um cara com faro fino de gol pra empurrar essa bola pra dentro. O Palmeiras ontem preparou bastante, foi ofensivo do jeito que a torcida esperava, e a torcida compareceu em peso ao Allianz Parque e não conseguiu definir o jogo. E poderia né, ter sofrido aí como de fato foi contra o São Paulo, se sai o gol do Santos no segundo tempo e o Santos criou algumas oportunidades, pô, seria né, talvez muito injusto para o torcedor de tanto que o Palmeiras criou, mas no segundo tempo acabou se perdendo um pouco, né, o Santos com um a menos não conseguiu competir ou raramente conseguiu competir e o Santos vai capengar, né, vai capengar, é uma pena, daqui a pouco a gente vai até ouvir o, o Bustos aí, mas é uma pena mesmo para, para o futebol brasileiro. Agora o Palmeiras eu, cara, eu acho que vai ganhar títulos. Eu, eu vou aqui, cravar não vou, mas eu acho que o Palmeiras ganha o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil.
2: Opa, será que mais dois títulos na prateleira, Gabriel Ferreira? Eu acho. E a Libertadores e o Tri da Libertadores? Não, eu acho difícil. Palmeiras. Aí eu acho que tá com Se cara, um, tá tá atacante, com cara de galo, vem? Tá com cara de galo, hein? Ano passado eu falei que o, o Dudu vindo, o Palmeiras ganharia a Libertadores. sorriu sorriu de mim, hein? Se o Pedro vier, ganha o Tri. Se o Pedro vier, ganha o Vai pagar 150 milhões? Não vai, né? Será que não? Não. Vamos ouvir então o Fabian Bustos, olha esse vai ter um trabalho danado, vai ter um trabalho danado, o Santos quase caiu no ano passado, não caiu na última rodada quando venceu o São Bento 2 a 0 E o Santos está flertando com a zona do rebaixamento. Vamos ouvir o gringo.
5: A estratégia era cair nessa posição porque eles têm muita mobilidade e tínhamos que tentar não dar espaço para que com essa mobilidade crearon situaciones, me parece que ellos crearon muchas situaciones, ganaron el juego merecidamente no estuvimos bien por fuera más que todo en zona defensiva el primer tiempo eh, pero llegó, arrancamos mal eh, con mucha presión de, de ellos pero luego empezamos a, a soltarnos y a mejorar tuvimos alguna aproximación algún acercamiento donde podríamos haber convertido pero la estrategia era no regalarle espacio por un equipo que, que juega muy bien de contragolpe, muy bien con juego directo, eh, hace transiciones defensa-ataque que casi siempre convierten goles de esa manera, entonces teníamos que evitar eso. Obviamente que sabíamos que a lo mejor íbamos a estar con menos fuerza o con menos capacidad como para crear situaciones, pero cuando nos acomodamos en el primer tiempo eh, mostramos algo de lo que queremos. Nos falta mucho más trabajo. Salió una parte de lo que teníamos pensado. Tomamos un gol al final del primer tiempo, una jugada para mí muy dudosa, pero obviamente que si estaba el bar, yo creo que primero saca la pelota y luego si sí toca al rival, pero Palmera eh, justificó y podría haber hecho alguno, algún gol más. Y al segundo tiempo, con uno menos, eh, el equipo prácticamente, creo que suvisó las cosas como lo pensamos también tuvieron chance de convertir, pero también nosotros tuvimos nuestras chances de, de poder convertir
2: ouvimos então, Fábio Ambustos. Aliás, ontem o Santos escapou de levar uma verdadeira goleada. O Palmeiras teve pelo menos cinco grandes oportunidades. A C está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata internet fibra de 200 mega por 99,90 e por 10 reais a mais você leva mais 200 mega. Isso mesmo, por apenas 10 a mais você leva o dobro. O plano sai por apenas 109,90. Tá esperando o quê? Essa promoção é nossa. 10 é economia de verdade e você ainda leva Wi-Fi Dual instalação grátis na faixa. Acesse secontel.com.br ou ligue 103.43 e saiba mais. Secontel e Copel Telecom juntas por você. Agora vamos de Corinthians. Vai pegar o Palmeiras na quinta-feira no Allianz Parque. É sempre um campeonato à parte e após a grande exibição contra a Ponte Preta, o torcedor corintiano está vendo já que o time está tomando um outro rumo. Vamos ouvir o Vitor Pereira, mais um treinador estrangeiro aqui no futebol do Brasil. É fundamentalmente contente pelos golos marcados, por não termos concedido nenhum golo e fundamentalmente por termos tido intenções de jogar de determinada forma. Uma intenção clara de defender alto, de marcar alto, de pressionar, de reagir com agressividade à perda de bola e, e depois a partir de determinada altura, nos primeiros minutos eu senti que houve alguma precipitação mas, mas depois, depois sim, com personalidade, com, com tranquilidade a fazer o jogo que eu gosto de ver, de ver jogar. Valmiri aí, tem corintiano já dizendo que o time já teve evolução. Dá pra falar isso mesmo, Valmir? é aquela visão parcial porque chegou um treinador estrangeiro?
3: É, um pouco de tudo, né? Mas, pô, não dá pra medir a febre contra a Ponte Preta, né, Rodrigo? É. Pelo amor de Deus, que time ridículo que tem a Ponte Preta. Tristeza, né? Com todo o respeito aos torcedores da Ponte Preta, mas eles entendem muito bem o que é isso. E eles mesmos têm dito isso aí. O time que a Ponte Preta montou, a situação atual econômica da Ponte Preta é bizarra e o Corinthians com né é, com o perdão da palavra aqui bateu em bêbado bateu em bêbado claro que é muito importante você vencer de uma forma consolidada dando início a um trabalho de um técnico que acaba de chegar ao país está entendendo tudo né aqui principalmente o que é Corinthians e eu falo muito bem a respeito disso então legal a goleado, o time produzir mas não dá para tirar parâmetro Enfrentando a Ponte Preta em casa com a Neoquímica Arena lotada, não tem como. E agora contra o Palmeiras será um outro jogo. Aí sim, a gente vai ver, claro que a gente também não vai né, dar a resposta exata. Ah, o Vitor vai fracassar. Ah, o Vitor vai angariar sucessos. Não é assim não. Agora vai ter um grande jogo pela frente e um adversário à altura. Né? Um adversário muito bem consolidado, que se defende muito bem, que sai em velocidade muito bem, que em determinados momentos manda no jogo e o Corinthians gosta de fazer tudo isso também. E aí vamos ver, né? individualmente eu gosto mais do time do Corinthians, mas o coletivo do Palmeiras é muito melhor.
2: E o Francisco fala que esse tal de Júnior Lopes torcedor não faz falta. Quem vira casaca no futebol vira também outras situações. Aliás, que benefício traz para a sociedade esse rapaz chamado Júnior Lopes, viu, Francisco? <risos> Tô brincando, é meu amigo Júnior Lopes. Ele tá virando o torcedor do Dogão, mas é meu amigo, viu, claro Francisco? Claro
3: que não, não tá pra... coisa nenhuma. Acho que não, pô. São Paulo
2: Futebol Clube ontem passeou. Bota o hino do São Paulo aí. O Rogério Ceni deu uma declaração interessante, ele falou que o São Paulo está evoluindo não como time, mas como elenco, com as palavras do Rogério Ceni. Ah,
3: ele tem algumas opções, só que eu não gosto de várias opções que ele tem apostado aí, por exemplo, o Juan é um jogador muito jovem, em potencial, mas não tá pronto para ser titular do São Paulo mesmo, né, ele mesclando, mesmo ele é, optando por é, novas formações. Rodrigo, vou repetir o que eu falei, o Santos... Até o Santos, que tá capengando, tem um time pronto, não tem? Sim. O torcedor conhece do 1 ao 11, né? Sim. O Palmeiras tem também, não tem? Tem. O Corinthians também tem? Pergunta pro torcedor São Paulino, ele não sabe qual é o, sabe. o time titular do São Paulo, cara. Já era pra ter essa cara. E o Rogério tá mexendo demais. Eu até entendo o lado dele, né? A questão física. Ele tá buscando essas opções. Mas é difícil, né? E ontem o passeio não tava estabelecido, não. São Paulo abriu o placar, num lance de pênalti, tudo bem, foi pênalti sim, o Reinaldo bateu bem, como sempre fez o gol, São Paulo sofreu, no restante do primeiro tempo inteiro, e no segundo tempo, apareceram as oportunidades, porque ele mexeu. Aí ele resolveu colocar o Rigoni, que entrou bem, o Nicão entrou bem, e principalmente o Nestor. O Nestor, hoje, é o melhor jogador do elenco do São Paulo. Quando ele está em campo, o São Paulo produz de uma forma muito distinta, muito diferente. E aí ele colocou esses caras dão os medalhões e o São Paulo melhorou e se consolidou realmente.
2: Fábio Fernandes, vem pra cá, Fabinho!
3: Rodrigo, os dirigentes da Liga
6: Metropolitana de Futsal recebem hoje os representantes das equipes que tenham interesse em participar das duas edições da Taça Cidade de Londrina de Futsal a do primeiro e também do segundo semestre desta temporada de 2022. Este encontro acontece a partir das oito e meia da noite. E Flávio Marques, diretor técnico da Liga Metropolitana de Futsal, fala aqui no Em Cima do Lance da pauta desta reunião de hoje com os representantes das equipes de futsal de Londrina.
7: Estamos aí a um passo, né, da início ao pontapé inicial aí dos jogos das competições da Liga Metropolitana de 2022. Bom, em pauta tá, os critérios técnicos, né, para para algum para questão dos jogos, né, é, algumas adaptações que a gente faz nas, nas, na na regra do jogo, né, para que a gente tenha um, um desenvolvimento técnico melhor das crianças. E também pegamos, já também na pauta alguma é questão da algumas questões da parte administrativa, né, é, referente ao edital do Fepe de 2022. Estamos aí é, prestes a ser concluído, eu acredito eu que não vai ter problema, né? Nós já fomos, é, a primeira, primeira etapa já foi aprovada, estamos aí aguardando agora a segunda etapa, né? Então é, nós já estamos preparados que assim que for aprovado, for contemplado realmente, a gente já começa as inscrições né, para a competição. Vamos depois realizar um arbitral e também já iniciarmos os jogos das competições do ano 2022. Flávio, se
6: vocês tiverem mesmo o projeto de vocês habilitado na Fundação de Esportes de Londrina através do FEIP, o calendário de vocês começa
7: quando, Flávio? Isso, nós estamos marcando já as inscrições a partir é, de hoje, depois da, da reunião, né, para que todos entendam é, os critérios para participação das competições, é, até semana que vem, até na terça-feira da semana que vem, que nós estaremos realizando daí já o arbitral com as equipes inscritas. Né? E depois, já no começo, aí na primeira quinzena de, de abril, a gente já dá início dos jogos, é, a previsão até para o dia 9 de setembro, né? a gente consegue encerrar esse primeiro semestre.
6: Este Flávio Marques, diretor técnico da Liga Metropolitana de Londrina, falando desta reunião de hoje com os representantes das equipes aqui do município para definir o calendário do futsal londrinense para esta temporada de 2022.
2: Valeu, Fábio Fernandes, apita Valdei Jorge, termina o nosso em cima do lance. Agora a voz do Brasil na sequência vem aí. O pai Querer, esporte total. Antes que ele fique mostrando para mim o relógio, posso terminar, né, seu Valdei? Jorge. Então valeu, gente. Boa noite, boa
0: semana.